0: Dann sind wir... Wir sind nicht live, aber wir nehmen auf. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher, Stefan Thiersch, sagt, wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Gidon. Deshalb unterstützen wir den Content Kompass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show. Content Compass. Wie schaffen wir Content, der wirkt, Content, der heraussticht? Das besprechen der Olaf und ich heute in einer neuen Folge Kompakt, Content Kompass Kompakt. Hallo Olaf. Hallo Gidon. Alles klar da in Hannover? Läuft, läuft ja? hier, ja. Da am Meer. Am äh, nee. am Meer. <lacht> für, für mich ist immer das
1: total im Norden, wo du bist. <lacht> nee, Meer ist gar nichts. Hier ist der Maschsee und der nee. Stein oder Meer ist hier.
0: Messe, Messe, Stadt, Meer sozusagen. Jetzt ist es ein riesen Messe, Messegelände, oder? In Hannover auch. Ja. Mhm. ja. Genau. Ich war erst einmal in nach Hannover. Ähm, wir sind heute nicht in Hannover, sondern mitten in diesem spannenden Thema Content schaffen, der wirkt. Und äh, meine, beziehungsweise auch unsere These ist, ganz viel Content, der so jetzt im Marketing, aber auch im Journalismus äh, passiert, äh, der ist so aus der Retorte. Also bleiben wir mal beim, beim Marketing die meisten Sachen, die mir so auffallen, da ist nichts Neues dabei. Und da sind auch, ja, da wird wenig in neue Richtungen gedacht. Äh, Habe ich das Gefühl, es gibt jetzt nichts, was so richtig hängen bleibt bei mir. Also, also sagen wir es
1: mal so, sie, je, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto langweiliger wird es, ja. was man zu lesen kriegt. Also ich glaube, wenn man neu in ein Thema einsteigt, mag so ein Einsteiger-Content ausreichen, aber sobald man mal wirklich tiefer rein will irgendwo und sich mal mehr informieren will, tiefer informieren will, wird es dann oft flach.
0: Ja, also du meinst jetzt speziell, über, wenn es über Content und über Marketing geht
1: Nee, generell. Nee. Also ich glaube, das ist generell so. Man kann natürlich dann ausweichen auf äh, auf irgendwelche Studienarbeiten, die man ja bei Google Scholar nee. auch auch findet und, und bei Google findet man ja auch äh, gibt es ja einen eigenen Bereich für wissenschaftliche Arbeiten. Die sind da natürlich sehr hart dann. Da fehlt so ein bisschen die Mitte dazwischen irgendwie mhm. und äh, weil die weil so ein wissenschaftliches Paper sich durchlesen ist jetzt auch keine keine Wohltat irgendwie sage ich mal. Und ähm, dazwischen fehlt irgendwas. Also viele googeln sich halt ihre Inhalte zusammen und und aggregieren quasi Inhalte, die genau. es irgendwo anders schon gibt und dann wahrscheinlich auch nur ein, zwei Inhalte und daraus wird dann ein neuer Content oder ein alter neuer Content gebaut mhm. und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, dass, dass man das alles schon gelesen hat und man glaubt auch dem Autor nicht so richtig, dass er da wirklich weiß, von was er da spricht, weil äh, man merkt halt irgendwie, dass es zusammengesammelt ist. So.
0: Ja, genau. Also Das hast du ja auch äh, schon längere Zeit so in der Journalismuslehre, was ich mitgekriegt habe, dass die sogenannten Sitzjournalisten halt, äh, dass, dass die kritisiert werden. Äh, was sind denn die Sitzjournalisten? Ja, Sitzjournalisten sind Leute, die halt von zu Hause oder vom Büro aus ihre, ihre Artikel, ihre Stories schreiben und recherchieren. Mhm. Und nicht mehr rausgehen, nicht mehr vor Ort sind mhm. und sich die Sachen Ah, wirklich Okay, anschauen. weil nur
1: noch eben, weil sie Google vertraut wird, am Schluss benutzen ja hat. alle Google und deswegen hat jeder dieselben Quellen, weil Google, wenn sie einen bestimmten Begriff googeln, werden sie alle das Gleiche finden und deswegen äh, klingt halt auch alles gleich, was geschrieben wird. So. Deswegen ja, ist das natürlich ja. die Konsequenz. Ne?
0: Genau, genau. Also ich, so erkläre ich mir das auch, dass ich eigentlich selten irgendwas lese, was wirklich so hängen bleibt, weil die meisten einfach sich ihr Zeug zusammen ja. Dann hast du halt manchmal noch das Glück, dass ein Autor viele Bücher zu dem Thema gelesen hat und ein breites Fachwissen hat, so wie du, in deinem, in deinem Blog zum Beispiel. Also da, da liest man ja schon Neues. Also bei dir. Also ich lege, ich lege, ich
1: lege Wert drauf, dass ich, also ich benutze ja. nicht Google zur Recherche, also ja. und darauf wollen wir heute auch ein bisschen drauf eingehen, was man, genau.
0: wie man denn zu Inhalten kommt, die halt nicht
1: be beliebig sind.
0: Ja, also ich glaube, der beste Weg, also das Problem ist ja, ich setze mich hin und sage, ich will jetzt Content produzieren. So, und, und da fängt ja das Problem an, weil bevor ich Content produziere, also der einzigartig ist, muss ich eigentlich Erfahrungen sammeln oder auf die Erfahrungen anderer zurückgreifen. Mhm. Also das mhm. ist ja auch als Journalist, ich muss entweder mich selbst total gut auskennen und vor Ort gewesen sein oder ich muss mit Leuten sprechen. Die, die dort gewesen oder die drin sind, die yeah. sich damit auskennen und dann am besten noch mit äh, mit Leuten, die verschiedene verschiedene Erfahrungen gemacht haben, damit ich ein möglichst vollständiges Bild in meinem, mhm. in, meinem in meinem Text, in meinem Video die schaffe. Perspektiven, also, also
1: wenn wenn wir wenn wir im Netz viel mehr unterschiedliche Perspektiven hätten, die wir dann auch ergoogeln könnten, dann würde das vielleicht auch über so eine Recherche gehen, über Google, aber da 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 irgendwie man das Gefühl hat, dass doch überall dann am Schluss immer das Gleiche dran steht, weil ja auch vieles dann, dann werden wir halt TF-IDF-Analysen gemacht. Und was was bedeutet das, wenn ich einen Text nach einer TF-IDF-Analyse schreibe? Ich benutze dieselben Begriffen und Begriffe mhm. und dieselben Perspektiven wie alle anderen, die in den Top 20 ranken. Mhm. Weil sich die bremsen TF-IDF-Tools auf die Top 20 beziehen und ist gibt es keine neuen
0: Perspektiven, sondern ich schreibe eigentlich das in anderen Worten, was andere schon geschrieben haben. TF-IDF ist echt ein super geiles beispiel ja da glaubst mhm. du ja eigentlich du, du schaffst was neues und du und du aber eigentlich reproduzierst du einfach nur das was schon da ist an an ja tellerrand <lacht> und ich habe ich hab ich, hab, ich hab
1: äh, auch die ja. erfahrung gemacht dass alleine TFIDF meistens auch nicht bei umkämpften mhm. sachen zumindest nicht ausreicht weil mhm. es ist ich ich sage mal wie macht man den, den, den besten inhalt im netz indem man möglichst viele Perspektiven zusammen recherchiert mhm. oder im Inhalt, im besten Inhalt, möglichst viele Perspektiven zusammen recherchiert und dann noch ein Sahnehäubchen draufpackt, was
0: kein anderer geschrieben hat. Mhm. Ja, genau. Äh, könnte man so machen, genau. Äh, wir haben auch in der auf meiner Akademie, wo ich meine Journalistenausbildung gemacht habe, fällt mir jetzt gerade ein, da fällt mir so ein Bild ein, wo wir recherchieren lernen sollten. Und da hat der Dozent, der war eigentlich echt super, der hat auch für den Spiegel geschrieben, gesagt, so, jetzt gebt er mir zu dem Thema auf Google äh, das mal ein und dann macht er euch die ersten zehn Seiten auf, druckt die aus und dann lest er die durch. So so, so, so wurden wir ans Thema Recherche damals mhm. äh, rangeführt. Mich hat es damals beeindruckt, weil ich, äh, ich weil ich irgendwie gesagt habe, ah oh, so viel lesen, dann weiß ich ja viel über ein Thema. Aber im Prinzip, genau, ich müsste mir mal da, anschauen, was es gibt, es schon, und dann dazu mit dem, meinem Leser im Hinterkopf, was der für ein Interesse, Problem, Bedürfnis hat, äh, da weiter auf, auf die Suche gehen nach, äh, nach spannenden neuen Aspekten. Das genau. wäre eigentlich journalistische und Content-Marketing, Content journalistische Arbeit. Genau, und
1: da wollen wir so ein bisschen auf ähm, Möglichkeiten jetzt oder Methodiken eingehen heute, wie wir diese Sahnehäubchen quasi oben drauf packen können, so neben dieser reinen Google-Recherche. Ja, genau.
0: Wobei ich auch sagen würde, das Sahnehäubchen sollte dann auch wirklich äh, ein, ein Riesenbatzen Sahne sein. Also am besten, weil auch wenn ich Themen immer wieder so wie meine Konkurrenten, meine Content-Mitbewerber anfange, einleite, dann tue ich mir da auch nichts Gutes. Äh, also ich, ich liebe das AIDA so schön zu merken, das Attention-Interest-Desire-Action Prinzip und diese Attention, die kommt Einfach, ja, für mich nachhaltigerweise nur durch ein Nutzenversprechen vom Content. Und das kriege ich nur hin, wenn ich ähm, das Problem vom von meiner, oder das Interesse von meiner Zielgruppe halt äh, ja, anspreche und am besten halt auch einen Aspekt davon anspreche, den, der, der jetzt noch nicht abgegrast ist. Ja, Attention äh, ist ja Awareness im Endeffekt, ne? Ja, genau. Das ist, ja. ja, Awareness. Ja, die Awareness-Phase. Ja. Also, ich liebe, wobei ich da auch noch selbst am Üben bin, diese von Vera F. Birkenbiel, die ABC-Listen. Das ist eine ziemlich coole Technik. Wir können auch in den Shownotes ein Video zu den ABC-Listen verlinken. Es ist eine ziemlich coole Technik, um das Gehirn also, wo ja irgendwie 95% unbewusst und 5% der, der Vorgänge bewusst sind, aus diesem unbewussten Sachen hervorzuholen. Ähm also, ich möchte jetzt da nicht zu tief gehen, aber letztendlich funktioniert unser Verstand assoziativ. Das heißt, du denkst eigentlich immer in Zusammenhängen. Ja, du denkst da irgendwie an dein Auto und ah, dann fällt mir ein, ah, ich wollte ja noch tanken und dann, oh, und dann fällt das Dritte ein, ich wollte ja noch den Ding anrufen und was weiß ich, das hängt auch irgendwie irgendwie zusammen. so, aber du kannst dir ähm, darüber, ähm, das kannst du dir, also du kannst dir, wie, wie dein Gehirn nutzt nutzbar machen, indem du so Listen schreibst. Ja, die du, brichst ABC, halt, du brichst ja halt die bestehenden Bahnen auf, weil du... Das machst du mit... A genau, ja. danke, dass du mich zurückholst. Du brichst die bestehenden Bahnen auf. Weil normalerweise würdest du assoziativ denken, aber bei der ABC-Liste, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich ich, ich suche nach coolen Themen. Mhm. Äh, ich schreibe über Online-Marketing. Dann schreibst du dir eine ABC-Liste und das funktioniert so, dass du halt von A bis Z alles auf ein Blatt Papier schreibst. Nur so Platzhalter. Und dann fängst du, gibst du dir drei Minuten und lässt deinen Blick über, die, über das Blatt schweifen und schreibst überall Begriffe auf, die dir zu den einzelnen Buchstaben einfallen. Irgendwie äh, Online-Marketing. T, teuer, fällt mir dazu ein. Oder O, äh, Öffnungsrate. Ähm, äh, A, Absprungrate. Äh, so. Also da komme ich dann halt so auf Themen. Und dann kann ich eine zweite Spalte schreiben, wo ich zu was anderem mir was einfallen lass. Also, äh, ich weiß nicht, zu einem zu häufigen Problem, das ich im, im Online-Marketing habe. Also, äh, genau, also häufiges Problem im Online-Marketing. So, A, ich muss a alles wissen, weiß aber nichts. Äh, B, äh, besondere Anforderungen vom Kunden. Wie, wie auch immer, dann schreibe ich das auf. Und dann probiere ich Spalte A, äh, Spalte 1 und Spalte 2 miteinander quer kreuz und quer zu verbinden was zusammenpassen könnte hm. und so komme ich auf potenzielle neue Themen wie zum Beispiel irgendwie besondere Anforderungen des Kunden ähm, äh, darf aber nicht teuer sein wie kann ich das denn eigentlich lösen hm. als als Agentur so wie 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 biete ich mehr zu weniger Kosten also nur als wirklich blödes Beispiel ähm, und so komme ich halt zumindest mal auf neue Themen, die aber schon was mit der Realität zu tun haben, also mit dem, was ich schon weiß. Mhm. Und ich kann über so eine ABC-Liste zum Beispiel aber auch äh, sagen, ähm, ohne jetzt erstmal zu recherchieren, weil es geht ja um die Erfahrung, die ist ja wertvoll. Die Erfahrung, die wollen wir äh, unseren, unseren, unserem Publikum äh, mitgeben, damit die was lernen und da ja so viel unbewusst ist in unserem Gehirn, ist die ABC-Liste halt auch ein tolles Tool, um mhm. unsere Erfahrungen zu, uh, zu entfalten. Also mhm. zum Beispiel alles, was ich zur Öffnungsrate weiß, A bis, äh, alles, was ich zur Absprungrate weiß, A bis Z, alles aufschreiben. Äh, A, B, okay, äh, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Äh, und dann könnte ich das auch im Team machen. Mhm. Alle schreiben von A bis Z, äh, alles auf, was ihnen dazu einfällt, und dann mache ich daraus eine Themensammlung. Mhm. Dann hätte ich zumindest schon mal mein Erfahrungsschatz so weit wie möglich entfaltet. Also
1: es wird, wird, da du natürlich zwei dynamische, also erstmal auf zwei Spalten kreativ sein musst und dann noch das miteinander verknüpfst in verschiedenen Kombinationen, ist also das, wird es, stelle ich mir jetzt ganz schön komplex vor, äh, Mit mit de, bei, bei Karl Kratz' Ebenenmodell ist es halt ein bisschen einfacher, weil es statischer ist, weil du hast eine Vorgabe von Ebenen, von Perspektivebenen und matcht da eigentlich nur das Thema drauf, also Online-Marketing matcht du auf Sicherheit, Funktion, Ko äh, Finanzen, also Kosten, ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt die e das Ebenenmodell modell ja, jetzt nicht ja. vor mir und dann hast du natürlich schon, klar, kannst du alle diese Ebenen, Perspektivebene halt abklopfen, ob du darüber was schreiben kannst im Kontext Online-Marketing.
0: Also Du kannst ja auch beides machen, du kannst ja sagen, ich will in jedem Artikel, den ich auf meinem Blog veröffentliche, will ich diese zehn Ebenen drin haben. Und dann kann ich sagen, äh, besondere Anforderung vom Kunden... Äh ja, äh, bei Material wird es dann schwierig. Mat
1: Material ist auch eine Perspektivebene. Das wird bei Online-Marketing dann halt schwierig. Da kannst du vielleicht, Material könnte doch, könnte Tools sein übersetzt. Ne? Genau. Online-Marketing-Tools. So, ja.
0: Genau, also irgendwie der äh, äh, Olaf-Kopp-Premium-Bereich ist ein Tool für wichtiges Naja, Wissen. ich meine,
1: ich da eher an so ein SEO-Tool oh. oder an ein Online-Marketing-Tool irgendwie. So.
0: Na, ich wollte eigentlich nur unsere, ja. unsere ja, ja. Angebote in, in ich wollte natürlich <lacht> auch noch die Textanalyse, wortliche Textanalyse okay. nennen und, und deinen und dein Premium-Bereich das <lacht> Musst du nicht, aber äh, danke. <lacht> Ach, ein bisschen Werbung. Äh, äh, ähm, äh, ja, genau.
1: Und das, das ist halt ein bisschen, kann man natürlich auch beides zusammen, also, also ich stelle mir das, ich werde das mal ausprobieren mit dieser ABC-Liste, ich stelle mir das aber ziemlich komplex vor. So.
0: Also die ABC-Liste ist jetzt äh, nichts wo ich mich hinsetze und sofort Erfolge habe, sondern das ist was, was man üb übt. Du trainierst deinen Kopf darauf, sich da so ähm, im positiven Sinne auszukotzen. Also eigentlich, dann benutze ich doch gleich ein positives Wort, auszuschütten. Also mhm. du, du trainierst Je öfter du das machst, desto leichter fällt dir das, diese ABC-Listen zu, zu schreiben äh, und es ist, glaube ich, mehr wie das vom, was, ich kenne das jetzt von Karl Kratz nicht, was du gesagt hast, das mit dem ebenen Modell, das klingt natürlich wieder voll basic, wie alles von ihm, aber das von der Vera F. Birkenbiel ABC-Liste, klingt ein bisschen äh, weniger äh, ausgefallen, ist eher eine tiefgehende Kreativitätstechnik. Also man kann damit auch im, im Privaten, man kann da einfach, was denke ich über, hat es vorhin schon davor besprochen. was denke ich über Frauen? Ne? Und dann schreibe ich von A bis Z auf, was ich über Frauen denke und merke, oh, okay, das geht in mir vor, wenn es um Frauen geht. Also nur als Beispiel. ja. Äh, oder was denke ich über Trump oder keine Ahnung. Äh, das ist recht naheliegend, aber... Ähm, Du weißt, was ich meine? Also das yeah, ist, das das ist, ist eine Kreativitätstechnik und eine es ist eine Reflexionstechnik. Die geht schon recht tief. Also ich glaube, man kann damit richtig geile Sachen erreichen, aber man muss sich ein bisschen Mühe geben. Und das ist ja auch ein Thema hier heute, weil je, also ne, der, rausgehen und einen Tag lang recherchieren ist Mühe, ist Geld. Äh, Gibt es das noch heutzutage? Fragezeichen. Mm. Also ja... Ja, also apro also, ja. Mühe geben,
1: vielleicht gehen wir da mal zu anderen weiteren Dingen, über die ich, die man ja tun kann, um so den, den dicken Kleck Schlagsahne oben auf mhm. den auf den Content drauf zu packen. Mhm. Also äh, neben einer Recherche eben und diesen Kreativitätstechniken, die wir eben genannt haben, ähm, klar Interviews führen, ne? Mhm. Mit, das können Kunden sein, das können Kollegen sein, das können andere Experten sein, weil die bringen eventuell nochmal eine neue Perspektive rein aus der Praxis am besten, die ich so eventuell nicht habe, weil nicht jeder von uns kann Praktiker sein, der der Content äh, erzeugt und dann muss ich natürlich dahin gehen, wo die Praxis gelebt wird und diese von den Leuten die Perspektiven holen so.
0: Ja. Interviews
1: auch eine super coole Idee. Und, da, und das heißt jetzt ja nicht, heißt jetzt nicht, dass ich das Interview, dass ich dann das Interview abdrucke, sondern einfach um die Perspektiven dieser Menschen mit einfließen zu lassen.
0: Mhm. Das ja. Schöne ist auch, wenn du Interviews führst mit Leuten, die vielleicht selbst auch eine gewisse Reichweite haben, dann holst du dir natürlich auch Multiplikatoren auf deine ja, Seite.
1: Genau, genau ähm, aber
0: das, das gilt jetzt eher für die Experten. Wenn ich das mit Kunden oder Kollegen mache, ist es ja oft, oft nicht so der Fall. Ähm, ja, da, da könnten wir jetzt den Jürgen Ring fragen von der, von, von der CT. Die machen ja auch regelmäßig ihre äh, genau, genau die Leser-Beirat. Die, genau, und, die
1: und auch da, da geht es jetzt generell um Themen und hier geht es ja wirklich um, um Perspektiven auf ein Thema. Da sind wir ja tiefer drin jetzt. Ne? Genau,
0: ja, also für alle an der Stelle, die sich fragen, was meint der, wir haben, ich glaube, ungefähr vor fünf, sechs Folgen hatten wir den Jürgen Ring von der CT äh, hier und zum, zum Thema, was interessiert unsere Leser? Was interessiert unsere Leser, ja. Also eigentlich, äh, coole Sendung sollten wir hier auch ver mhm. verlinken, mhm. Äh, weil die passt zu dem Thema. Wir haben nur coole Sendungen.
1: Dann haben wir natürlich noch so Sachen wie eigene Daten. Also gerade wenn ich einen Onlineshop zum Beispiel habe, stehen mir da ganz viel Nutzerdaten bzw. Konsumentendaten zur Verfügung, die ich nutzen kann, um daraus natürlich was was Einzigartiges zu bauen, weil nur ich diese Daten habe. Ne? Ja. Da habe ich eine Quelle von, von Daten, die kein anderer hat und das ist natürlich eine gute Grundlage, um was wirklich Besonderes zu produzieren daraus eigene Tests, wenn ich zum Beispiel einen, äh, einen Tool-Test oder so, mhm. oder, dass ich wirklich Erfahrungen mit etwas sammeln mit verschiedenen, mit verschiedenen Dingen irgendwie, die auch eventuell gegenüberstelle stellen kann, weil ich die Erfahrung damit gemacht habe, äh, schaffe ich natürlich auch ein, was Eigenes, mhm. weil das hat hat so eventuell noch keiner getestet. Sollte ich halt gucken, wenn es wenn es schon 15.000 Tests zu dazu gibt, dann brauche ich noch den 16000
0: Test irgendwie zu machen. Oder dann könnte ich, wenn es jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, Test von der Kamera geht, mhm. ja, also es gibt schon 1000 Tests von der 300.000D von Canon oder von Nikon, ähm, wie auch immer die heißt, äh, dann könnte ich ja auch sagen, gut, ich teste jetzt mal nur äh, den Slow-Motion-Mode von der Videofunktion. Und stell setz den und stell den
1: gegenüber zur anderen Slow-Motion-Funktion von anderen Kameras zum Beispiel. So, einfach wieder, man kann ja auch ja. aus bestehenden Daten, ich muss ja nicht immer diese Daten selbst erheben, ich kann ja auch aus bestehenden Daten was Neues machen, indem ich sie gegenüberstelle, kombiniere äh, und so eine neue Ebene reinkriege, ja. eine neue Perspektive reinkriege. Das ist natürlich auch möglich. So muss man halt ein bisschen kreativ sein, was so möglich ist. Ne? Genau. genau. Studien eine Möglichkeit, ne? Sind wir schon fast im wissenschaftlichen Arbeiten? Wir haben ja sieben Jahre lang oder von 2011 2011, 2011 doch von 2011 bis 2018 unsere E-Commerce-Studie rausgebracht. Die gab es so auch nicht. Das war die mhm. einzige Studie in Deutschland, die das aus dem Gesichtspunkt, Gesichtspunkt Online-Marketing beleuchtet hat. Hat euch die was gebracht für eure Reputation? Äh, ja, mit Sicherheit. Irgendwas wird die gebracht haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, die hat uns Kunde XY gebracht. So. Ja. Okay, ähm, aber habt ihr habt ihr nachweislich da ähm, Presse drüber gekriegt? Oder? Ja, wir sind ja mit jeder Studie neu in den Outreach gegangen, also an die Redaktion rangetreten und da gab es immer ein gutes Medienecho auf jeden Fall.
0: Na, auch noch ein schöner Tipp für unsere ja. Zuhörer. Ne? Du, ja. du kannst die Sachen natürlich dann immer in deine Marketingaktivitäten, in die ganz normalen,
1: ja. einbinden. Ja, ja. definitiv. Ähm, dann... Natürlich sowas wie, gut, da muss man nicht viel, ich sag mal so, beliebt sind ja so, weil sie einfach wenig Arbeit machen, aber dennoch Aufmerksamkeit erzeugen, sind so Rants oder Meinungen, so, wenn ich einfach über irgendwas mal abhate so, finde ich jetzt nicht besonders, gibt mir nicht besonders viel, aber in Social Media funktionieren solche Rants halt äh, erfahrungsgemäß ziemlich gut. Mhm. Ähm, oder ja. so also paar Meinungen ist ja so kolumnenmäßig halt im Endeffekt, ne? Mm -hmm. So in die Richtung. Da, da brauche ich nicht viel Recherche, da brauche ich einfach nur Meinungen. Und bei Rants genauso, ne? Mm
0: -hmm. Einfach
1: gegen irgendwas mal abhaten, was so gerade passiert. Irgendwie. Man kann
0: natürlich, ja, man kann <lacht> natürlich auch das kombinieren wieder mit dem Interviewformat und irgendwie zehn User fragen, was stört dich am meisten am neuen äh, Search Console? Äh, mhm. Interface. Du, du, du fragst du zehn SEOs
1: irgendwie und genau. die sagen dir dann, das ist Kacke, das ist
0: Kacke, ja, das genau. ist Kacke. Ne? Früher habe ich... Und dann am besten noch, und was hast du für eine Lösung? So, also, weißt du, dann ist mhm. noch so ein bisschen... Weil ich finde, das kann man bei allen Punkten, die wir jetzt hier sagen, je mehr Nutzen drinnen ist, neben dem reinen Info- mhm. und Unterhaltungswert, also Infowert ist ja was anderes als Nutzwert. Infowert mhm. ist, okay, ich lerne was Neues. Nutzwert ist, mit dem Content kann ich dann etwas tun, was mich persönlich, beruflich, mhm. äh, äh, organisationell mhm. äh, weiterbringt. Also mhm. zum Beispiel ein kleines Tutorial anheften, zehn Schritte zur äh, eingerichteten Search Console oder wie auch immer. Mhm. Ja. Ähm, also immer schauen, bei dem, was wir da tun, dass auch möglichst viel Nutzwert drinnen ist, ist genau. meine meine Meinung, weil das das machen die wenigsten. Die meisten geben sich zufrieden mit, ich habe hier coole Infos, aber dann muss der Leser immer noch danach, der User immer noch irgendwie schauen, dass er das jetzt selber umsetzt und da, mhm. wenn wir da sozusagen noch 20% mehr geben und noch eine kleine Anleitung hinterher werfen, dann runden wir das Ding mit Nutzen ab. Mhm.
1: Und da geht vom Rand geht's zur Gegenposition zur Mainstream Meinung. Ich habe hab das macht das selber ganz gerne und das hat immer sehr gut funktioniert. Zum Beispiel haben vor ein paar Jahren alle SEOs gesagt Page Speed und ist sehr wichtig für SEO und Nutzersignale sind wichtiger Ranking-Faktor. Mhm. Und beides habe ich halt nicht nur gesagt mich dagegen positioniert, dass es gar nicht so wichtig ist. Für SEO, fürs Ranking, hab ich war ich der Erste, glaube ich, der sich so deutlich dagegen positionierte, gegen die beiden Aussagen. Aber ich habe es auch untermauert. Ich habe bei, bei der PageSpeed, ich habe es kombiniert mit eigenen Tests. Bei mhm. dem PageSpeed-Thema habe ich eigene Tests gemacht, ob es eine Korrelation zwischen äh, PageSpeed und Ranking gibt. Mhm. Und bei den Nutzersignalen habe ich halt recherchiert, was Google tiefer rein recherchiert, was Google denn selbst dazu sagt und habe das alles mal zusammengetragen. Und gegenübergestellt zu dem, was die SEOs sagen, so und äh, dann, 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 also nur eine Gegenposition, nee, ist nicht so, ist so ein bisschen schwach, so man muss das schon ein bisschen unterfüttern, so mit entweder,
0: ja, mit, entweder mit Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Du hast uns ja vor ein paar Sendungen, in Frage dazu, du hast uns ja vor ein paar Sendungen erzählt, dass der Google-Algorithmus auch ähm, anfängt, Informationen zu validieren, stimmen die oder stimmen die nicht? Äh, ist das bei solchen Themen dann nicht vielleicht auch so, dass die sagen, ja irgendwie das ganze Netz schreibt über Absprungrate so, wenn der Olaf jetzt dahin kommt mit seiner SE in Deutschland und äh, genau das Gegenteil behauptet, dann kommt der einfach nicht vor. Gibt es das
1: Risiko? Nee, das war in dem Fall genau das Gegenteil. Diese beiden, wenn du siehst, äh, google mal Nutzersignale, Rankingfaktor, bin ich in den Top 2 und bei Page Speed auch in den Top 3. Okay, also dieser das Filter. Ist dieser, der, diese, das dieses nicht Ich glaube, dieses Nicht ist sogar eher ein Anreiz für Google, meine andere Perspektive nach vorne zu nehmen. Die muss aber auch, da, da wird Google schon darauf achten, dass das nicht einfach außer Luft gegriffen ist, sondern dass das schon fundiert ist.
0: Okay, okay, okay. Also dieser Falschmeldungsfilter, der könnte theoretisch dann... Denke ich mir, könnte der auch einfach bei politisch aufgeladenen Themen äh, mehr greifen als bei solchen Fachthemen. Ja, oder?
1: ja, mit Sicherheit, da wird wieder Branchen unabhängig sein, aber Google ja. mag es eigentlich schon mal eine andere Perspektive. Warum will Google denn fünf äh, zehnmal das gleiche, dieselbe Liste posten oder dieselben Argumente posten zu einem Thema, die wenn mhm. warum soll will Google da zehnmal dasselbe mhm. Ergebnis, wo eigentlich Stimmt's die Leute Quatsch. eigentlich, ja. wo die Leute eigentlich auf nur auf ein Ergebnis klicken müssten und dann wissen sie schon alles und das alles andere würde ihnen nicht weiterbringen? Ja, das ist, ähm, das glaube ich schon, dass das so äh, mit funktioniert. Mhm. Naja, und wir haben halt noch äh, das Thema, was habe ich hier noch? First Mover Thema, aber das ist natürlich Königsdisziplin. Um First Mover Themen nach vorne zu bringen, äh, muss man sich halt schon tiefer mit dem Thema beschäftigt haben und man muss, das muss auch wirklich Hand und Fuß natürlich auch haben. so ne? Also wenn ich, wenn ich auf ein Thema mich setze, was bisher noch keiner bedient und ich will selber ein Thema treiben, nach vorne treiben irgendwie, wie meinetwegen jetzt content Marketing entlang der Customer Journey was so so auch noch keiner vor mir groß muss ich einfach sagen groß beleuchtet hat irgendwie, weil ich das ja auch schon nicht jetzt erst seit gestern irgendwie behandle das Thema. Sondern seit vor
0: vor 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 vor
1: vor 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 so so und, so und das, das ist natürlich auch ein Mittel, ne? weil ich bin der Erste, der darüber geschrieben hat äh, oder der Erste, der ein Thema treibt und irgendwann referenzieren
0: sie natürlich alle auf dich auch, ne? im besten Fall. Mhm. Kurze Frage, ich bin noch beim Punkt davor, äh, bevor ich es vergesse. SEO, Tipp, Fragezeichen, äh, macht Sinn, dass ich mir den Index anschaue, also die Google-Suchergebnisse zum Thema, was weiß ich, Frösche und schaue ach, Content Marketing, so mir fällt immer nichts an. Mhm. Content Marketing und dann schaue ich mal kommt mein Thema auf der ersten auf den ersten zehn Seiten schon vor, dass ich mir überlegt habe äh, auf den ersten zehn Plätzen schon vor. Mhm. Wenn nein, habe ich Chancen, da reinzukommen, weil Google ja Diversität will. Ja, also
1: wenn ich nur Oder? eine Perspektive reinbringe, die do dort noch nicht beleuchtet wird aus den, aus den ersten Suchergebnissen, okay. dann sollte ich das als, ich sollte natürlich schon darauf achten, weil die Suchmaschine dann doch ja auch ein bisschen nach tf funktioniert, dass du schon die Perspektiven mit aufnimmst, die die anderen auch drin haben. Aber mhm. du packst einfach nochmal ordentlich was drauf, was die anderen eben nicht auf dem Schirm haben.
0: So. Okay. Das ist eigentlich ein schöner kleiner Prozess. Geh auf Google, gib Auto, Auto ein, dann schau mal. Wir, wir machen das in unseren
1: Wettbewerbsanalysen tatsächlich. Wir gucken, wir sammeln alle Perspektiven zusammen der top 5 rankenden Dokumente. Welche Perspektiven beleuchten die? Dann können wir die schon mal in einem Dokument
0: zusammenführen
1: und, und dann kann ich immer noch was drauf.
0: Ja, genau. Also schau dir die Perspektiven zu einem Suchbegriff an oder zu einem Thema. Mhm. Schau, wie, wie behandeln die das Thema und dann überleg dir, wie kann ich was machen? Und was Dann kannst du mit diesen neu. Kreativitäts, dann kannst du diese Kreativitätstechnik umsetzen. Genau. Und da, ja. ja, genau. Und da, zum Beispiel oder schau mhm. anderweitig, wie kannst du das ergänzen? Die, oder Studien,
1: etc. Ja so.
0: vielleicht erstmal nicht so so vorgegeben, sondern einfach, also ich denke gerade dran, schau dir die ersten zehn Ergebnisse an und dann schau, wie kannst du für den User, damit der ein schönes Gesamtbild kriegt, da noch eine spannende Sichtweise reinbringen und welche könnte das sein? Und wenn dir da nichts einfällt, kannst du die ABC-Listen nehmen oder Studien oder wie auch immer, ähm, um sozusagen ja. Da nochmal kreativ in die Kreativität zu gehen, ne? weil alles
1: andere, hm. das andere ist ja nicht kreativ, sich die Sachen zusammen recherchieren aus ja. Google, das ist, hat ja nichts mit Kreativität
0: zu tun. Ne? Ja, das und du optimierst halt die Search Experience. Ja, das ist darum geht's ja Google. Also wenn ich mich mit den Zielen von Google äh, zusammen, wenn ich d mich da zusammentue, dann bin ich ja immer auf der Gewinnerseite, zumindest. Denke ich das? Ja, aber äh. würde ich jetzt nicht so wieder zu google klar macht, bringt mir das, glaube ich, schon von Vorteile, aber ich würde eher sagen,
1: du, die Leute müssen sich an dich erinnern. Nicht, dass du, die sollen sich mm. nicht in die, an dich erinnern, dass du derjenige mm. bist, der das x-te Mal das gleiche geschrieben hat, sondern der, ah, das war doch der, das war doch aufgesagt oder der Kopf, der es ja. mal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet hat.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Das sind dann die, die Kreativitätstechniken. Gut, das stimmt schon. Und natürlich immer gucken, welche Probleme haben meine Leutchen also Interviews führen, die Probleme von meinem Publikum besser verstehen und einfach näher an die an die, an die Probleme ranrücken mit meinen ja. Inhalten.
1: Genau. Wir sind eigentlich dann zusammengefasst, mhm. haben wir es schon, ne? Jetzt. Ich hatte mal, jetzt, wir haben, Links, wir haben die Links, wir haben die Links vergessen. Wir haben die Links vergessen. vergessen, machen wir die Links zum, zum Schluss. Links machen wir zum Schluss, genau.
0: Ähm, ich habe einen halben Link. Ja, da kommst du zuerst. Also Beziehungsweise ich habe schon einen Link, ja. Also ich starte einen ähm, eine Texterausbildung, einen Texterkurs mit Zertifikat, mit Zertifizierung von der Wortliga. Also äh, wird ein Kurs über verständliches Schreiben sein, bestehend aus einem Videokurs, also einem ungefähr zweistündigen Video, äh, mit schön mit Sprungmarken, muss man sich nicht am Stück anschauen. Dann ein 30-tägiger E-Mail-Kurs mit kleinen Übungen, so für den, äh, für den, die perfekt sozusagen in den Alltag eines Schreibers reinpassen, um da ähm, einfach nochmal das Bewusstsein zu schärfen für Verständlichkeit und guten Stil. Und dann wird's zum, äh, ja, dann, dann gibt es äh, einen Online-Test, den man dann machen kann. Und da bekommt dann äh, der Teilnehmer bekommt dann ein Zertifikat von uns und kann sich das dann an die Wand hängen.
1: Certified genau. by Wortliga.
0: Genau. Textliga genau. wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> Textliga. Ja. Ja. Und, und da Wortliga jetzt schon ein bisschen bekannter ist, glauben wir, dass wir mit dem Zertifikat, dass da sich jemand auch was Gutes tun kann und damit auch ein bisschen zeigen kann, hey, ich kann was, ich habe das, hab das Wortliga-Texter-Zertifikat. Mhm. Genau. Okay. Ähm, Kommt ich, in ungefähr ja im September. Ja genau aber ich verlinke schon mal die infoseite dazu hier ja. ähm, ich habe letzte
1: weil wir die lange keine links mehr hatten ich habe äh, in den letzten monaten meine premium bereiche aufgefrischt mit neuen content äh, und zwar, ich fasse das nur einmal kurz zusammen, da geht um es einmal, einmal um, um eine, eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe tatsächlich und das auch mit mit Beispielen belegt habe, dass Google Suchanfragen miteinander verknüpft und den Kontext, Kontext zueinander setzt, um den Kontext des Nutzers besser zu verstehen. Verknüpft Google quasi Suchanfragen, die vorher... Ausgeführt worden mit der aktuellen, um zu gucken, was ihn denn jetzt wirklich gerade interessiert so.
0: Okay. Das war erst ein Premium-Beitrag, den ich geschrieben habe. Wie hast, habe du, da, da hast du da hast du Erfahrungen gemacht im Sinne von, dass du gemerkt hast. Äh, ich habe das getestet, ich habe das selber ausprobiert. Und ah. da habe ich ein Beispiel drin. Cool. Äh, wo ich wo
1: ich das ausprobiert habe, wo man es klar sieht, dass dass das weil ich das Suchergebnis nach äh, ich habe eine Suchanfragen äh, bei der ersten Suchanfrage war das Keyword das gleiche, dann habe ich das Keyword etwas modifiziert, um den Kontext festzulegen und bei der dritten Suchanfrage, was wir die gleiche war wie die erste, war das Suchergebnis anders. Ah. Ähm dann habe ich hab ich mich nochmal mit dem Thema ERT und wirklich was Praktisches, ERT-Ranking-Optimierung, also wie oder wie optimiere ich EAT im Endeffekt? ERT ist ja nach meiner Meinung einer der wichtigsten, nicht Ranking-Faktoren, aber ich sag mal Ranking-Einflüsse aktuell bei Google und wie man dafür aktiv. Da habe ich auch dann nach Hinweis von dir am Schluss noch so eine zusammenfassende Checkliste gemacht, die man sich runterladen kann. Cool. des Beitrags. Da, weil du meintest du meintest ja mal irgendwann, die Beiträge ja. sind zu lange, ich muss was Kurzes, Knackiges am Schluss noch zusammenfassend irgendwie zur Verfügung stellen. Für die
0: Leute gleich am Schluss scrollen, ja. ja. Zu lange? ja nee,
1: ja. und auch, dass sie, dass sie halt was wirklich an der Hand haben, was sie sich ausdrucken können oder an der Wand hängen können oder was ähnlich eh was. Ja, sehr cool. Oder was sie arbeiten. Und dann der Neueste ist äh, zum Thema digitaler Markenaufbau und wie das mit Customer Experience an den einzelnen Touchpoints entlang der Customer Journey zu tun hat. Und äh,
0: Der klingt lang. Das,
1: das ist, äh, na geht gar nicht, sind, sind keine 3.000 Wörter, also ist eher einer meiner. Ein Häppchen Mitte, für deine Verhältnisse. Mitte, mittellanger für meine Verhältnisse. <lacht> okay. Und da gibt es am Schluss auch was. Ich habe ein paar Brand Monitoring, Google Analytics Brand Monitoring Dashboards. Eins habe ich selbst erstellt und ein paar nochmal zusammengetragen, die ich so, ich so im Netz gefunden habe.
0: Sag mal, mir, mir kommt da, cool. Ähm, mir kommt da gerade eine Idee. Ich habe letztens von jemandem aus dem wissenschaftlichen Bereich, der hat jemanden gehört, äh, gesucht, der seine, seine langen Artikel als Podcast einspricht. Hast du damals darüber nachgedacht, einfach deine Artikel vorzulesen? Es, oder gibt, ja, also, zu es gibt
1: ja schon Dienstleister. Marco Young nutzt das ja in seinem Blog, dass du, dir da, dass du die Blogbeiträge vorlesen kannst. Es
0: gibt Dienstleister dafür. Mach das doch mal. Ah. Ja ist doch geil nein also ganz ehrlich Olaf ich lese ich lese les gerade ein dickes großes Fachbuch wieder zu einem meiner wissenschaftlichen Themen mache ich gern aber online am Bildschirm ich lese fast keine langen Texte also ich probiere das ich probiere das ich habe schon mal drüber nachgedacht
1: vielleicht probiere jetzt nach deinem nach deiner nach deinem Druck den du auf mich ausübst
0: <lacht> nein <lacht> wenn es jetzt nicht die Welt kostet oder so dann oder oder ich spreche mal was ein kann, kann ich auch machen oder du? Ja. Bist der ja selbst Podcaster. Kannst du einsprechen?
1: Ja, ich würde das, glaube ich, machen lassen. Ich möchte nicht meine, ja. meine 5000-Wörter-Texte äh, einlesen. Ja. Das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, ja. <lacht> Olafs ähm, Vorlese äh, Vorlesestunde am Abend. <lacht> Die, ähm, äh,
1: dann, es gibt eine zweite Auflage des Online-Marketing-Managers. Das ist ein, der, der, ein, ein top 20 Amazon-Fachbuch die erste Auflage geworden. Da hat Felix Beilharz so ein paar Experten zusammengetragen. wie Unter anderem du? Den, ja, unter anderem ich. Ich habe oh. zwei, hab zwei Kapitel jetzt, weil mir hat das Thema Content-Marketing in der ersten Auflage gefehlt und da habe ich den Felix auch darauf angesprochen und dann haben wir, bin ich jetzt, habe ich quasi das Kapitel Online-Marketing-Strategie, was es auch als Leseprobe gibt, und äh, Content-Marketing, das Kapitel habe ich geschrieben. Und cool. ähm, ja, gutes Buch. Kollegen wie Tom Albi ist dabei, Nils Danke ist dabei, die Anke Probst, äh, Ingo Kamps. Sind eine Menge Leute, die man auch kennt. Nils Kattau ist, glaube ich, auch dabei. Mhm, ich bin ja nicht ganz sicher. haben wir auch einen Link in die Shownotes. Gibt es jetzt äh, bei Amazon zu bestellen. Wie viel kostet es? 3.000 Euro, ja, das Buch? 39,99 Euro. Okay. Wie heißt das? Der Online-Marketing-Manager. Das ist aber günstig. 40 Euro für so ein Buch? Ja, sind also 700 ja. Seiten, glaube ich. Äh, Boah. Ist, eine ganze, ist ein dicker Schinken
0: inzwischen schon. Ne? Weil weil ich höre jetzt, oder ich denke in letzter Zeit auch ab und zu drüber nach, über so richtig dicke Fachbücher, da kann man schon auch mal 1, 2, 300 Euro verlangen, gell? Also für so ein richtig... Ja, ein es richtig gibt Bücher, hoch. die
1: kosten. Ich habe ein Buch über Information Retrieval damals gekauft. Das hat knapp 189 Euro gekostet.
0: Ja, Okay, aber ich, ich, ich habe da gehört von einem Geschäftspartner, von einem meiner Geschäftspartner, der bringt ein Buch raus zum Thema Praxisfinanzierung, also für Ärzte. Und das kostet, glaube ich, 200 oder 300 Euro.
1: Mhm. Also du ähm. kannst, die, ich glaube, je nischiger es, es ist, ja. also teurer ist es, aber du kannst natürlich ein Buch, wenn du auf Masse verkaufen willst, dann kannst du kein Buch 100 Euro kosten lassen. So. Mhm. Das mhm. funktioniert ja. Das, das geht oft, ist oft bei Nischenbüchern dann so, ne? bei Nischenfachbüchern. Ja, dann würden wir wir, haben wir, wir wollten es ja mal ein bisschen kürzer gestalten, dann sind wir durch, ne?
0: Wir sind durch, ja. Genau,
1: bewertet uns bei mal iTunes. Eine, ein
0: Link, irgendwas hatte ich noch. Okay. Wir sind so schnell durchmarschiert. Ich habe über den Kurs geredet. Oh, oh, jetzt habe ich es vergessen. Äh, war da noch irgendwas? Äh. Schneiden wir raus. Hm. <lacht> hm, hm, hm. Ah! Ja, ich suche, wie es manche Hörer vielleicht noch im Kopf haben, hat sich Guidon irgendwie mal vorgenommen gehabt, jeden Tag einen Blogartikel für Wortliga.de zu schreiben, bin kläglich gescheitert, ich werde es auch nicht mehr probieren, weil es einfach, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, Olaf, aber irgendwie so regelmäßig sich selbst einzuspannen, wenn man doch auch noch andere Sachen zu tun hat, ist nahezu unmöglich, also für mich zumindest. Ich arbeite aber auch sehr impulsiv bei uns. Ähm, deswegen, also nicht nur deswegen, aber... Ähm, Was suchst du denn jetzt? Auch deswegen suchen wir... <lacht> wir suchen... Nee, wir suchen Gastautoren und wir wir haben auch schon ein paar sehr coole Gastautoren ähm, in der Pipeline. Gastautoren also, ihr, suchen übrigens auch. <lacht> also, wenn ihr bei Olaf Kopp auf simdeutschland.de oder auf wortliga.de äh, einen Gastbeitrag veröffentlichen wollt, dann schreibt uns in die Shownotes oder schreibt uns äh, auf Facebook und dann kommen wir ins Gespräch. Genau, und wir, wir dürfen auch nicht vergessen, weil ich glaube... welchen Themen suchst wird, du Gastautoren?
1: Für welche Themen? Auch ja. Online-Marketing allgemein. Okay. Also allgemein oder
0: spezifisch, also alles, was mit Online-Marketing okay. zu tun hat. Weil wir suchen natürlich Themen, wo es ums Schreiben geht... Also wir haben bei uns schon so ein paar Kategorien. Also wie, 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 wie spreche ich Leser schön an oder so de, aus dem Alltag ähm, von Autoren. Also bei uns geht es tatsächlich großteils ums Thema ja, Contentproduktion. Also zum jetzt hier zur heutigen Sendung würde passen wie wie, äh, wie schaffe ich äh, wie komme ich auf neue Themenideen. Also wirklich Texterthemen. Äh, Blog, Blog, themen also wie, wie, wie finde ich bessere Blog-Themen oder was gehört in meine Texte rein, wie schreibe ich besser, so darum soll es bei uns gehen. Oder auch, äh, was haben wir noch drinnen? Ähm, ja, so verschiedene Beispiele, also ja, Co Content im weitesten Sinne, einfach alles, was mit Content zu tun hat, äh, wollen wir bei uns auch drauf haben. Genau.
1: Okay, wir müssen nochmal. Äh, du wolltest G noch was sagen? kurz bevor wir es noch weiter jetzt in Länge ziehen ja äh, wir müssen noch den Gewinner verkünden äh, Gewinner Gewinner von unserem von dem T3N Jahresabo Wer hat denn gewonnen Weil, äh, es gab nur einen Kommentar Scheiße. ich habe mal geguckt die Valerie Wagner und die wünscht sich das Thema Gamification im Content Marketing von uns geiles Thema danke Valerie danke Valerie wir bringen dich mit äh, Jan oder mit irgendwem von T3N zusammen wegen dem T3N-Abo. Ja, also, T3, kein T3N-Abo, sondern ein, äh, wie hieß also der? Achso, t 3 n premium -Bereich. Premium,
0: genau, genau.
1: T3N-Premium, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es? T3N-Premium. T3 T3N-Premium, glaube ich. Ist ein, ist ein Jahres-, aber ist ein Jahresmitgliedschaft auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ein T3. Jahr T3N-Premium für Valerie. Yeah! <lacht> Okay, ja, dann schön. jetzt wieder unser Ausstieg. Bewertet uns bei iTunes, folgt uns bei Spotify und bei dieser
0: und bei YouTube und ja. Bis zum Mond und zurück und bis zum nächsten Mal. Content Ey
2: putze hoch, ich will keiner mehr sehen Leute von früher sind nur noch am Reden Keiner könnte in dein Erfolg Bitch wollen mein Fleisch doch so nicht bleib mit der Beste im halfes Becken Denn ich bin gekommen und mein Schaden zu stecken Mit besseren Flow und besseren Sound Sag auf die Bros be black in Trown komm an und sie wollen in mein Schwanz Auch nur mein Cash, also bleib auf Distanz Nicht arrogant, doch mein Stolz ist zu groß Diese geh raus, hat die 44 Bros. Ey Ich brauch kein Manager Deal Nimm mir auf der Bank seit Jahren das Ziel Verlange nicht viel Lass mich in Ruhe mit deinem Star Profil das Geld setzt auf Investment. Label schreibt aus dem Peinlich wie Lessens. Wolle mich ficke, bis ich halt auf Bauch bin. Ohne mich, weil ich mit euch nicht vertraut bin. Weil ich mit euch nicht vertraut bin Steig ich in den Ring, weil ich das in Kauf nimm Ey, alles Zombies, alles Zombies Ob meine Job, bitches, lebe ich alles Zombies Ey, alles Zombies, alles Zombies Sie wollen mein Fleisch, sie wollen mich ficken, alles Zombies Ey, alles Zombies, alles Zombies Ob meine Job, bitches, lebe ich alles Zombies Ey, alles Zombies, alles Zombies Sie wollen mein Fleisch, sie wollen mich wicken, alles Zombies